0: Tukrat je na vrsti redna epizoda z aktualnostmi in zanimivostmi iz področji zdravja in fitnessa. Z vami sva Nenad in moj sovoditelj Matjaž. Za ogrevanje sva se pogovarjala o našem nedavnem team building izletu v prekmurje in o bbc v seriji The Story of Science. V glavnem delu sva predstavila novi raziskavi o zaščitnih učinkih flavonoidov na zdravje možganov in vplivih fizične aktivnosti na različne zdravstvene izide. Za konec pa sva odgovorila še na vprašanje o izbiri Omega-3 dopolnil. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste, ter postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem ostalim, ki nas podpirate z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji, ter tako, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Živjo, Matjaž. Ej, hey, Nenad, pozdravljen To je 21. epizoda, pomeni, da snemava pet mesecev, že to zadevo.
1: Najn uh, otrok, najn podcast je star že pet mesecev. Ja. Kako, kako hitro odraščajo.
0: Nisem pričakoval, da boš rekel sicer otrok, ampak okej. Okay. V glavnem tudi jaz sem šokiran in presenečen. Moram reči, da, da so naši postošalci, najni postošalci, zelo hvaležna publika. Zelo hvaležna publika. Tudi jaz njim kontra kontrahvaležen, da so oni tako hvaležni. Imamo občutek, da tako jahava na valo pozitivnih in uspodbudnih komentarjev, da nam je zato tako lahko.
1: Ja, zagotovo ima to. Zagotovni, to prispeva k temu, se strinjam. Oziroma velik temu prispeva.
0: Tako da v nadaljevanju sva mela tudi idejo, da stvar malo prilagodiva, da zašiftava to najno eno zasnovo tega podcasta in da jo spremeniva tudi v skladu z željami poslušalcev, kako pak, ne? da
1: se jim zahvaliva. Tako, poslušava želje in jim probava mm -hmm.
0: Komunicirali so nam, da so jim všeč dve stvari nekako so izpostavili, se mi zdi. Večini je všeč, všeč ko se šaliva, nekako spodbuja v manj resen pristop. To je ena je. stvar, ki jo mora
1: oboštevati. To skoraj ne morem vrediti, ampak ok, je. glede na naj smislu,
0: Prvič nisem verjel, drugič, tretjič, pa pa na neki točki že moraš verjeti. In še ena stvar, ki je v šeč vešini, je to, da so stvari spontane. Tako da, evo, bova v nadaljevanju malo sprostila pravila. Uh -huh. Tako ponovem nekako zasnova, evo, tako bova spremenila to zasnovo, na mesto mesečnih dveh rednih epizod in dveh posebnih epizod, kot je bilo do zdaj, Te dve posebni epizodi sta bili, ena je bila z gostom, druga je bila vprašanja in odgovori. Na mesto tega bodo zdaj na mesec ena epizoda z gostom, tako da enega gosta na mesec bomo še vedno ohranili, bodo pa tri redne epizode in vsaka redna epizoda bo imela na koncu vprašanje in odgovori del. Tako da te redne epizode tudi ne bodo več superstrukturirane prezentacije, ne, kot so bile do zdaj, ampak bodo reči temo neke prave aktualnosti. Uhum. Cutting edge research ne? in stvari, ki dejansko so zelo aktualne na področju zdravja in fitness, Tudi stvari, ki na v tistem enem konkretnem trenutku najbolj zanimajo, ne neke prezentacije, ki so zelo obširne teme od že nekje daleč nazaj, mogoče.
1: Tako mogoče tu in
0: tam, če bo res začutila neko potrebo ali nujo, da konkretno se kake temelotiva mogoče, ampak večinoma bodo pa res neke stvari, ki so se namazdele, recimo, ki so se zaznamovale na prejšnji teden. Tukaj, delila bova prejšnje tedensko novico, ki se namazdi pomembno.
1: Tudi nama to predvsevo lajšo delo, se mi zdi, ker pogosto naletim ali pa naletiva na neko raziskavo v tistem tednu, ki se nam je najbolj otisnila v spomeni in jo lažje tako predstavim na ta način, kot pa da se lotiva nekih prezentacij, kot smo se jih do zdaj.
0: Točno. Točno. In pa na koncu bo še odgovorila eno do dve vprašanje poslušalcev, odvisno koliko nam bo ostalo časa. Tudi probala bo odstraniti celo zadevo v eno zelo kulturno uro. In pa zelo pomembna stvar, ki sem je pozabil povedati, na začetku bo 15 minut se ogrevala. Se mi zdi, da nam je to mankalo malo zadnjih par epizod.
1: Ja, ja. Uh, Ker hiter se ponovita ogreva za te stvari in gre potem dalje. Mogoče htimo je. prispeva tudi dejstvo, da že pred samim snemanjem se že dolgo časa pogovarjava. Danes pa kar štartava takoj na začetku. Brez ne, meni
0: se zdi, kubesed. da sem kar eh, hladen še na začetku, ko ponovadi, ko se začneva konkretno pogovarjati o stvarih. Mislim, da bi nam koristilo malo nekega smaltaka, govoričenja ali kako je slovenska beseda, čveka.
1: Glej, ogrevanje podobno kot pri samem treningu, je tudi pomembno za podcast, ne? Ne, še ja, zboljša. sploh, če je
0: tvoja verbalna, mislim, ne tvoja, ampak moja verbalna fluidnost nizka, pol rabiš malo, da se ti jezik
1: Tako, tako ča, to, 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 da to. se ne zapletaš. Dvig verbalne fluidnosti, manjša pojavnost poškod, tako je pri ogrevanju običajno. Tko je? <l> Boljše podajenje informacij, vse v tem stilu.
0: Evo, da ti povem, čakaj, da izklopim najprej telefon, ker vidim, da mi piska. Evo ti spontanost.
1: Če da si To je prva pravila.
0: Še ena spontanost je ta, da mi pred hišo nekaj kopajo. Glih pravi čas so našli, tako da, če se sliši kako razbijanje, nek, nek material, neke kamne izkopavajo, ne vem, ali bodo mi kamnolom odprli.
1: To je zato, da se počutiš bolj doma. Kaj smo bili na tem team buildingu, pretekli vikend, so nam prav tako kopali tik pod oknom našega hotela, tam v Morski soboti, levo in Ja,
0: dobro, da si to omenil. Oblik sem razmišljal, a, a če vam malo več povejat o najnem izletu. ni so neki namigovala, da smo bili v premorju na team buildingu, a nismo več povedala.
1: Ja, dej, malo se pohvali, ker si ga res izvrstno izpeljal, dobro si ga organiziral, tako da... Ja,
0: ja mogoče slišati. res lahko začnemo prodajati to zadevo. V ali pa sem pri kot priporočilo, če bo kdo mogoče v prihodnosti, če ga zanima prekmorje. V treh dneh mislim, da lahko zelo kulturno, obhodiš in vidiš pomembne stvari v prekmorju, morju. Spok, če jih razdeliš nekak na tri dele, tako ko smo mi naredili, smo prvi dan, smo tabel vzhodni del, tam proti Lendavi, pregledali, potem drug dan ta srednji del, okoli Morske sobote, pa mogoče malo više proti Goričkem, in potem zadnji, tretji dan, smo ta najbolj zahodni del proti gradu na Goričkem, to je tam čist, čist gor v glavo, obdelali. Lahko, Zdaj, veš, ti k
1: k k k rečeš zelo kulturno, se morajo slušalci zavedati, da si ti izjemno natrmpiran časovno, tako da smo bili kar, aha, evo, nekaj smo pogledali, a gremo naprej.
0: <gled> to je bila ena izmed kritik, ja, ampak moram v svojo obrambo povedati, da kljub temu, da prek morje ni velika pokrajina v smislu, eh, pač ne, kvadratnih kilometrov, površine, Ima precej kulturnih znamenitosti. Tako da, če smo hodili vse ostlačiti v te tri dni, smo morali slediti enemu urniku.
1: To je bilo. Moram, moram priznati, da nisem verjel, da bomo imeli toliko veliko stvari za, za videti o tem predelu. Da, Lahko poveš, o,
0: kaj ti je bilo najbolj všeč.
1: Pa ti moram povedati, da mogoče si mi na, na prvo mesto eh, kljub zelo lepi pokrajni in lepemu razgledu tam na vrhu Vinarjeva Uh, se mi morda celo najbolj v spomin tisti, tisti bar, kako se že reče, tisto zaklonišče, tam v Murski sobot. Bunker, tako, ja. Bunker.
0: apokaliptičen
1: bar. Evo, ja. to ni
0: sponzorirana
1: objava, prosim lepo. Ni, ampak če komu Mad Max pri srcu, uh, tako ali pa podobne te post apokaliptične scenarije, potem je to zagotovo odlično mesto. Dobra hrana, uh, dobra pijača in če še to pokominirate z dobro družba, potem ste zmagali.
0: Na večjih nivojih je ta stvar zanimiva, a pa je taka unik, spet se na slovenske besede spomnim, da to je katastrofa, edinstvena. <laughs> Tako. Ponudba hrane, pa hamburgerjev, recimo je taka, ne vidiš še druge take. Pač zelo nenavadna, tudi vsi so poimenovani z nekim svojim imenom. Ampak, vač z nekim najbolj... filmskim
1: imenom običaj. Z nekim
0: filmskim imenom celo, ja. Ampak od vsega najbolj je, tisto, kar loči od drugih barov je pa ta uh, design, te cele zadeve, ki je v tem Mad Max stilu, postapokaliptičnem. In so, dejansko avto je tam namontiran notar na streho in
1: razne lutke. neka strojnica
0: je v izložbi, ja, razne lutke in vse ima izjemno detalj vsake te stvari je, je ful izdelan. To je nekdo prav mogo se lotiti vsake lutke, ki so tako res najmanjši detajli. Pa čez kapodol tistemu, kdo se je v tega, kdo je, stoji pač v za tem, kdo je bil mojster te uh -huh. zasnove. Tako da, bar je to mogoče neka tudi znamenitost, nekaj kulturna znamenitost, ampak nekaj, kar se splača videti. Ne uh -huh. samo iti tja spit pa pojes, ampak dejansko iti pogledat to.
1: Tako, definitivno. Vrgač pa
0: kar smo še videli takega, je bilo, bili smo pač nagrado, bili smo na stol Spoh, se ne morem zdaj spomniti vsega. Bili smo v
1: adrenalinskem parku, pa je mm -hmm. mogoče meni bilo najljubše. <laughs> tam smo prebudili notranjega otroka v nenadu. Ja, pač mi z Matjažem predvsem sva tam ono res obdelala. Tako, Marjo in Vesna sta pa enostavno zamahnila z roko po prvi rundi in naj jo pustila na miru. <laughs> ja, mi so bila pač kot otroka tam po njih plezarjih. Ampak so kar naporna, no, moram reči je izjemno zahtevna proga, pa to ni bila moja prva, tako da no, so kar zastavili nivo.
0: Evo, tako da tudi to je nekaj za probati, ja. toh, če je nekdo malo bolj tak aktivne počitnice, ali pa se rad malo. Jaz sem bil kar zmatran. Na koncu sem že, pač nisem imel več glikogena v rokah. Prav, nisem, nisem mogel več rok uporabljati.
1: Mm, ne, spogledala neke... se na zadnji postaj z njenadom in videl sem v očeh, da so njegove glikogenske rezerve popolnoma izpraznjene, kar je bil kar je bil znak, da je konec te dogodilščine. <laughs> Jaz sem, mislim, da so gleda obadva že kar dobro utrujena na koncu. Ja. Nenad, še en izjemno velik highlight sem pozabil pomenit, mogoče bi Povej. to let na prvo mesto. To je, kako lepo ste nas pogostili doma pri Kojičevih, eh, ki ko je spoznal, tvoja starša. Eh, zelo lepo so nas pogostili, eh, eh, odličen ambient imate tam.
0: To bo staršem veliko pomenilo. Svojh mama, ki posluša ta podcast, Tako. bo slišala, pa hvala. Jaz smo se kar fino. jedli smo. Prvi plan je bil iz sača, da naredimo stvari, ampak nam potem ni znesla, tako da smo vse skupijo v pečico in smo se pogostili z uh, veliko ene zelenjave, ne? da najprej uhum. to omenim, ki je bila vsača naredena, da ne bo kdoriko spet, da najprej meso izpostavljam, ampak potem je bil, pač, ja, je bil tudi jagenček noter, pa uh, svinjska rebra so bile, pa, tako tako fin je bil
1: Da, da ne omenjamo teh uh, beljakovinskih štrudlov in mufinov in vseh tih.
0: Aha, to to je sverij. boja. Mama se je zelo potrudila in je izdelala uh, te mafine po filgot receptu.
1: Svaka čast. To pa je. To pa je, in je, bil,
0: čakak, je bil štrudel? A je bil slivov štrudel, štrudel je bil, se
1: mi zdi. Uh, ja, ja. No,
0: v glavnem jedli smo
1: ful. Jedli Jelo. smo bolj, ne, tako. full, tako. Ful in dobro. In takrat sem spoznal, da ima nenad uh, je pravzaprav taka prazna vreča na dveh nogah, Um, črna luknja v želodcu. Koliko hrane lahko ta človek da, vase, to je, je nevrjetno. Ali smo bili aktivni? Ta, ta,
0: dan, ta dan smo bili aktivni, treba se je bilo najest.
1: To je res, treba je, je bilo napolniti
0: rezervoar, in to je to. Vemo, kakšne so naše energijske potrebe in se hranimo v skladu z njimi.
1: Evo, že nevezujemo na prehrambene TV-je.
0: Skoraj zašla. Dej, preden začnemo, jaz ma še eno aktualnost, ki jo moram omeniti. Povej. Gledam eno, v bistvu je priporočilo, mogoče se bo komu zdelo uporabno. Gledam eno serijo, ki se je reče The Story of Science. Um, mislim, da je naslov Power, Proof and Passion. Gre za BBC-o dokumentarec, sicer je star dokumentarec, sem bil presenečen, da ga ne poznam iz leta ne, 2010, Nekaj takega. Mi je bilo pa zanimivo, ker je zelo podoben tisti National Geographicovi seriji Cosmos, veš, ki jo vodi uh -huh. Neil deGrasse Tyson. Uh -huh. Tisto morda je moja najljubša serija vseh časov. Se mi je pa, sicer ne morem se odločiti, a si pogledal drugo sezono tistega?
1: Ne, prvo sezono. Kozmosa. Okay.
0: Pogledajmo v kul. Cool. In v tej The Story of Science zadevo vodi Michael Mosley, Evo, on ni moj najljubši komunikator znanosti, ampak se mi zdi, da je tukaj kar dobro opravil svojo nalogo. Je pa zanimiva, ta zadeva se mi zdi zato, ima šest delov in uh, vsak del se ukvarja z, z eno znanostjo, reč temu, ne, in kako se je razvijala tem od leta recimo 1700 ali pa tudi če malo prej, pa do danes. In nekak nekako po teh šestih delih nam ta serija sporoči ali pa nam pove, kako so dejansko te posamezne bazične znanosti, matematika, fizika, kemija, biologija, ne, kako so omogočile razvoj sodobne družbe. Pa še ena stvar, za kaj se mi je zdela zanimiva, je to, da nekako ne govori o tem razvoju znanosti kot o seriji nekih uh, eureka momentov, a veš, da je bil en genialc in si je neki si izmislil ampak dejansko proba povzeti tako kompletno zgodbo in pove, kako so samo določeni posamezniki gradili na idejah drugih posameznikov in kako v bistvu niti ni bila ta genialnost posameznikov, tista, ki je bila važna ali pa mogoče najbolj važna, ampak tudi tisti čas, v katerem so živeli duh časa, mogoče okoliščine, ki so v nekem... Na neki lokaciji, kjer so se ti posamezniki znašli, glih takrat, ne, so bile okolič, okoliščine takšne, da so omogočile, da je ta ideja padla na plodna tla. Tako da, zelo zanimivo. No, če nekoga zanima, kako je znanost, kako nam je znanost omogočila, da se danes znajdemo ne, v tem trenutku časa, pa da imamo toliko enih lepih stvari, ker pač realno je znanost tista, ki nam omogoča vse te lepe stvari, ne, tudi v končni fazi. To, da mi zdaj podcastava, je pač produkt znanosti in skoraj ničesar drugega. Tako da, ja, priporočam. Ja, pa
1: to je ena pomembna misel, ki si jo izpostavil, da, da, da znanost je redko samo eh, rezultat enega genjalca ali kakorkoli že. Pogosto, tudi ko prebiraš literaturo, pa naletiš na eno raziskavo. Se rečeš, wow, bomba od raziskave. Ampak ne bi bila možna eh, brez trdega dela, že toliko ljudi pred tem in pa raznih misli. Pogočno, da se mi da ja pozabimo na to dejstvo.
0: Pač, ljudje imamo radi, ko se izpostavljajo. Dejansko, da težimo k temu, da vzdržujemo nek kult osebnosti?
1: Radi bi, da je,
0: da je en, ne vem, glaven ali pa nekaj. Da je ena zvezda, ki lahko jo čestimo. Ampak v resnici ni nikoli tako. Ne? Se tudi, recimo Einstein, ki je nekako izstopa mogoče sedaj, ki ima najbolj oblikovan kult osebnosti. Ne, tudi ni bil posameznik, ampak je gradil. Ja, Marsikaj je dodal, vlastno ročno, mislim, sem, na njegovem primeru najteže ta argument zgradim, mogoče ampak vse en se ga da zgraditi. Tudi on, ki je mogoče res izstopa potem, koliko je kot posameznik prispeval k, k nekemu področju, tudi on ni, ni bil samo tem. Ne. Dan danes pa sploh je to zelo očitno, da kot posamezniki, posamezniki težko karkoli dosežajo. Um, mislim, da to izpostavi tudi v enem delu Michael Mosley, v tistem delu v medicini, ko govori V, v začetku 19. stoletja v Prusi, ko so dejansko začeli na univerzah delati v laboratorijih, ko so se oblikovale te prve ekipe, ne, že takrat je postajalo počasi jasno, da niso več posamezniki tisti, ki bodo proizvajali, proizvajali to cutting edge znanost, ampak uspešne skupine. Še zmeraj so potem bile ne, uspešne skupine, so imele vodje in so potem ti vodje teh raziskovalnih skupin ponovadi odnesli smetano. Se je to danes se še vedno dogaja isto. Ne pravim, da je s tem kar kol narobe. Se mi pa zdi, da je bistveno manj učitno in bolj kot znanost napreduje, bolj kot so področja zapletena, bolj kot se mora nekdo na nekem področju um, specializirati, ne, več strokovnjakov kot ena skupina potrebuje, veš, je lahko tistih, ki vodijo to celo zadevo, ali pa morajo bolj sodelovati kot ekipa, ne, ne, more biti NKV vse. In tudi se mi zdi, da vidimo ta trend v sodobni znanosti, ko se dejansko vedno je nekih takih zvenečih imen v znanosti in bolj se izpostavljajo raziskovalne skupine. vsaj me se zdi, da je ta trend opaziti.
1: Ne, definitivno se strinjam z vsem, kar si stela povedal.
0: Tako znanost, spoh sodobna znanost je tako zelo ekipni šport. Je, no? ha,
1: ha, tako. Mislim, da je to bilo za dosto grevanja. Ja, mogoče se lahko res spredstavljava na, na eni glavni temi danes. Uhum. ne nad kaj si nam danes želel predstaviti?
0: No, neka stvar, ki me je v prejšnjem tednu pa niti nime tako kopirala zanima me že nekaj časa in posveča malo več pozornosti in potem mi je bila v prejšnjem tednu me iglih zadela ta raziskava, ki je v večjih pogledih zelo zanimiva. Njena naslov je Long Term Dietary Flavonoid Intake and Risk of Alzheimer Disease and Related Dementias in the Framingham Offspring Cohort. Spet je Mouthful tako kot vedno.
1: Tako, izjemno dolgo ime raziskave.
0: Ja, ampak da skrajšem to in doslovenim, gre za raziskavo o vplivih vnosa flavonoidov na tveganje za Alzheimerevo bolezen in sorodne demence. Bila je upravljena na znani uh, Framinghamski kohorti. Avtor je Šištar in sodelavci. Dva 20 letnica, je letnica, čisto sveža, 23. april,
1: je bila objavljena v Public Health Nutrition. Pardon, ne, te prekinjam, ampak na dve stvari lahko vedno računamo, ne? Je, da bo ime raziskave izjemno dolgo, a tudi, da bo prvo ime raziskovalca izjemno smešno. To, je, to, je, to sta dva dve obligatorne to bi, ja, stvari. Zna biti, ja. <laughs> zna Prosti, bit.
0: ne deluje. Ja, ne panike. Zdaj, zakaj je ta stvar zelo zanimiva? Zato, ker področje to flavonoidov vemo, dejansko, da so, ali pa imamo ful full dokazal, da bi lahko ti flavonoidi, se bom povedal, kaj so flavonoidi, v prehrani imeli zelo koristen učinek ali pa zaščiten učinek na zdrave možganov. Ne vemo pa točno kakšen, nismo ga dobro kvantificirali zaenkrat še, pa tudi ni nekih zelo dobrih raziskav na tem področju. Samo vemo, da je to nekaj smer, ki bi bilo fino raziskati. Druga stvar je pa ta, da razne demence in sploh Alzheimereva bolezen so precej, znajo nam povzročati težave v prihodnosti, Vemo, da recimo delež starostnikov v razvitih družbah narašča. Neka projekcija je, da se bo do leta 2060 zadeva podvojila in iz tega naslova potem pričakujemo tudi povečanje s teh starostjo povezanih bolezni, ne? večje breme na račun tega. In zdaj, za razne kardiovaskularne bolezni, za bolezni mogoče skleta in mišiča, za vse to nekako, s tem se znamo boriti, vsaj približno, pri nekih stvarih tudi zelo, z nekimi stvarmi tudi zelo dobro. Zna, vemo konkretno, kaj lahko storimo, da vsaj zavremo, pa zmanjšamo tveganje ali pa tudi mogoče preprečimo te bolezni. No, pri a, Alzheimerevi bolezni in pri sorodnih demencah, kot so v tej raziskavi to so skupaj kategorizirali, ne, Alzheimereva bolezen in sorodne demence, pri demencah dejansko tega nimamo. Da ni učinkovitega zdravila. Ne. Niti mislim, da ni za lajšanje simptomov, za zdravljenje ali preprečevanje pa, pa sploh. Ne. Mogoče na začetku malo te terminologije moramo razčetniti, kaj je to spokoj demenca je. V bistvu je demenca je tak splošen izraz, ki poimenuje skupino simpto, simptomov, za kerej je značilno hudo poslabšanje kognitivnih funkcij. neke vrste pač kognitivni propad. Um, Poslabša se spomin, govorne sposobnosti, sposobnosti reševanja problemov, te splošne miselne sposobnosti, oglednja stvar močno negativno vpliva na posameznikove dnevne aktivnosti in na njegovo kakovost življenja. Tako je, nares katastrofalna zadeva je. Ne? Tega nobeno ne želim. Spoh recimo, gre se za neko breme, ki ga ne doživlja do breme bolezni, tega ne doživlja. Mogoče tisti, kjerega stvar dejansko prizadane, je še najmanj. <laughs> ne po nekem čudnem, je še najmanj
1: najmenjega prizadanja.
0: Ljudi v njega, ja, njega, ki morajo in skrbeti vedno bolj za njega in morajo gledati, kako mogoče ena oseba, ki so jo v preteklosti jim je bila za zgled, jim je bila v uporo, je kar kol, če to so neki, neki starosti neki staroste družin, um, potem morajo dejansko gledati, kako ta oseba zdaj propada in več ni tisto, kar je. Ne. V bistvu postane neka druga vse, pa res je ne poznajo. No, znotraj teh demenc um, je potem ta Alzheimerevo bolezen je en tip nekak demence, rečemo, da je najpogostejša oblika demence, Alzheimereva demenca, potem imamo pa še druge. Mislim, da je 60-80% demenc Alzheimerevih, potem imamo pa še druge demence, ki so demence z livajevimi telesci, pa vaskularna demenca, pa frontotemporalna demenca. Mislim, da so to glavne, glavni tipi. In sej, potem, kar sem povedal, je že logično, da nekako te demence so eden izmed najpomembnejših javnozdravstvenih zdravstvenih izzivov, ne? E, ki jih bomo imeli s staranjem prebivalstva, ker pri zadanejo večji delež ljudi po 65 leto. Enkrat, ki presežemo to 65 leto, se naše tveganje, da zadevo razvijemo, bistveno poveča. Kupaj enih dejavnikov na to vpliva. Zdaj v samih številkah, po procentih, nisem glih zihar, Vem samo za številko, da okoli 6 milijonov američanov trenutno trpi za neko obliko demence in da so do leta 2050 projecirali porast na 14 milijonov, torej več kot, še več kot enkrat več, kar je v bistvu ogromno. Ne? In polto to moraš tudi nekako, če hočeš ugotoviti, kakšen deleš ljudi pri zadane, ta stvar, lahko za te pomnožiš vsaj z dva ali pa še več. Ne? Ker ne pri zadane, kot smo rekla samo ene osebe, ampak dejansko lahko cele, cele družine. In ker nimamo zdravila, pač računamo na te spremenljive dejavnike tveganja, ne, kot so vadba, nek tak splošen zdrav življenjski slog, dovolj spanja. Vse to vemo, da bistveno vpliva na zmanjšanje tveganja za razvoj v poznih letih in prehrana. Zdaj, tega je tudi eden izmed pomembnejših dejavnikov. Kaj se tiče same prehrane, potem imamo Na tej točki imamo že precej dokazal, da je nek mediteranski tip prehrane, taki najbolj bistveno zniža tveganje za kognitivni upad, pa za to, uh, za vse demence v bistvu bomo kar uporabili besedo demence od zdaj naprej, da, ne, da se ne zapletam več z Alzheimereva bolezen in sorodne demence. Bomo kar lekre demence in vemo, o čem govorim. Pogledaj mediteranska prehrana, vemo, da ima nek zaščiten učinek, bi bila hmela, je precej dosledno pa močno povezana, s tem tudi druge izpeljanke mediteranske prehrane. ko so dež dieta, pa še ena specifična izpeljanka, ki je prav ciljena za kognitivno zdravje je Mind, m -I -N -D, Mind dieta, je tudi izpeljanka mediteranske prehrane, ki isto kaže zaščitne učinke, tako v opazovalnih kot v kliničnih raziskavah. No, en razlog zdaj, zakaj mediteranska prehrana bi lahko bila korisna, je ta, da gre za prehranski vzorec, ki, zdaj, poleg vseh drugih korisnih stvari, tudi poudarja uživanje z flavonoidi bogatega sadja in zelenjave. Flavonoidi so torej ena stvar, ki jo najdemo v rastlinskih živilih, tako generalno, predvsem pa recimo v sadju in v zelenjavi. Tako da, flavonoidi so pač bilo aktivne snovi, rekli smo, da so naravno prisotne v različnih rastlinskih živilih. Zdaj, glede na Kemično strukturo jih pa lahko razdelimo v štiri, tako v grobem, v, v, ne v štiri, pardon, v sedem razredov jih lah razdelimo. Um, spet, imena so pač katastrofa, rečemo jim flavonoli, flavoni, flavanoni, flavantrioli, antocianini pa flavonoidni polimeri. Uh, a ja, pa še, pa še izoflavoni so. Te pustim vedno za na konec, ki, si jih je na, ki so naj, najbolj različni so in si jih je najlažje zapomniti izoflavonija. Um, te imena definitivno nobenmo nič ne povejo, tudi jaz rabim najprej pet minut razmišljati, da se spomnim, kje spoh te stvari najdemo. V glavnem, da si bomo lažje predstavljali, flavonoli so recimo o in v jabolkah. to sta najbolj taka, ko bi te mora rekel, poster. poster, živili za flavonole sta to. Pol imamo flavone, ki so v začimbnicah, to so one zelene začimbe, ki jih uporabljamo pri kuhanju. Flavononi so v citrusih, flavantrioli um, so čaj, kakao, evo to so recimo postrživila. Pol imamo flavonole, je spet čebula, ne? čebula je super, in pa jagodičje, antocijanini, jagodičje, spet jagodičje, in pa izoflavoni so recimo ponovno so v stročnicah vsojni, sojni izoflavoni so znani. to so nekak živila, kjer te koristne stvari najdemo, zdaj, če se vrnemo na mediteransko dieto, zelo jasno zakaj je korisna, ker v bistvu vse kar vsa živila, ki sem jih naštel, nekako so živila, ki so uspodbujana v mediteranski prehrani, ne? Zdaj če bi ta hipoteza držala. Tukoda raziskave pač tudi smo rekli, da raziskave s flavonoidi pri ljudeh, oziroma z živili, ki so bogat, bogat bogata Vau, wow, no, sem se ki so bogata z flavonoidi, kažejo zelo spodbudne rezultate na različnih področjih kognitivnega zdravja, spomina, pozornosti, izvršilnih funkcij itd. Je pa tako, da večina jih je kratkoročnih, zelo takih akutnih in ne more moglih teh stvari ekstrapolirati na področje demenc, ne, ki vemo, da se nekako razvijajo, ne, učinek prehrane je kumulativen. Ni zdaj, da sem neho jesti, je ja godiče včeraj pa bom jutr dogal demenco. Ampak se gre za to, kakšna je bila naša prehrana prejšnjih ne, 30 let mogoče. Ne. Ker se pokaže šele po 65. 60 leto. Tako da, če mi bi recimo preverjali tveganje na skupini stari pod 60 let, najbrž ne bi spohneč ugotovili, Moramo imeti dejansko starostno skupino, na kjeri se po lahko pokaže. Zato je recimo ta Framinghamska kohorta bila, bila dobra, ker so lahko to spremljali desetletja. In dejansko je ta raziskava ena izmed prvih, ki je tako dosledno s to stvarjo opravila. Tudi metodološko je precej zelo tesna. Ne? Rekli smo, da gre za to Framinghamsko kohorto, Framingham Hard Study, oziroma dejansko gre celo za nadaljevanje, ki je Framingham Offspring Study, ki so potomci te prvotne kohorte. Zdaj, iznotraj tega imajo ti udeleženci, so imeli redne zdravniške preglede vsaka štiri leta, ne, to so bili paš tako zelo dosledni a pa taki eh, natančni zdravniški pregledi. Bili so upravljeni razni laboratorijski testi, kardiovaskularni testi, razni vprašalniki, ne kaj se je spremljalo eh, tekom, tekom tega. In eh, tudi vse skozi, vse skozi so... Update ali so njihove, njihove kartoteke z raznimi zdravstvenimi izidi. Če so imeli srčno bolezen, so jo zabeležili, če je prišlo do diabetesa, če so imeli visok krvni tlak, kadarkoli vmes, ko se je pojavila demenca, vse je pač bilo zabeleženo. Spremljali so jih v tej konkretni raziskavi od leta 1991 do leta 2014, do leta 2014, ne, vidimo, da v bistvu skoro 25 let. In ko čisto vključitveni kriteriji so vsej so jasni, neče kaj, ta na začetku ti ljudje niso smeli imeti do de demence, ne? tako da pač vključili so zdrave ljudi, ki so mogli biti na, ob začetku stari manj kot oziroma več kot 49 let ne? na prvem pregledu, ker to pomeni, da so na koncu teh, po teh 25 letih so bili stari čez 70 let. Ne? Je bilo dovolj časa za razvoj znakov demence. In pa tudi vzorec je bil dokaj velik, 2800 udeležencev je bilo. Pol prehrano Tudi prehrano so zelo precej tesno, ne, glede na to, da je šlo za opazovano raziskavo, niso uporabili samo food frequency questionera, ne, tega klasičnega uprašalnika, ki se uporablja, eh, ki včasih epidemiološke raziskave uporabijo samo ta uprašalnik na začetku in po ja, vaša prehrana je bila deset let ista. <laughs> ne vem, pač ljudje spreminjajo prehrano. Uh -huh. Tukaj so večkrat vmes uporabili food frequency questioner. Še ena pomembna stvar je bila ta, da je food frequency questioner dejansko bil validiran, predhodno so ga na tej isti kohorti validirali, preverili so ga, če dejansko drži, kaj ljudje poročajo, ker pogosto se epidemiološkim raziskavam učita, da ti food frequency questioneri dejansko ne odražajo tega, kaj ljudje dejansko v resnici jejo in to mogoče drži, če ni zadeva predhodno validirana, ne. ker če mi zadevo predhodno validiramo in vidimo, da potem ljudje na sedem dnevnem prehranskem dnevniku oziroma, da predhodno naredimo ta questioner in vidimo, da potem, po ko naredimo še sedem dnevni prehranski dnevnik, da se stvari precej dobro ujemajo, pa je pač stvar tesna, ne, dovolj tesna, da izvedemo neko statistično analizo na tem ozorcu. In ta vprašalnik v tem primeru je bil validiran točno za živila z flavonoidi in je pokazal visoko, precej visoko, tko, celo mogoče nadpovečno za neke skupine, kot je ponavadi. Ne za pomembne vire fla, flavonoidov. Zanimivo, da pa poleg klasičnih vprašanj so jih spraševali še tudi, ko, a kakšna prehranska dopolnila, ki bi tudi lahko bila potencialno virt flavonoidov. Spraševali so jih, kakšne kosmiče uživajo za zajtrk, kar se mi je zdelo zelo zanimivo, in tudi kakšne vrste olja in masti uporabljajo. Tako da, stvari so probali e, izključiti oziroma zajed so probali čim več nekih motečih dejavnikov, ki bi se lahko v prehrani pojavili ali pa povzročili, da ne bi bila na koncu analiza korektna. No, če jih je zaniml, glavni izid demenca, tudi kako so to ocenjevali, mogoče je, je smiselno povedati, ocenjevali so do konca leta 2016, torej tudi po koncu raziskave, če je nekdo čez dve leti dobil še demenco, so tudi to zabeležili, torej še več kot 25 let v bistvu. Tudi tveganje, recimo, kako, oziroma kako so določali, se te same izide precej odstopa od tega, kako se to navadi dela, po ponavadi, ne vem, so to neke subjektivne ocene, ali jih sprašljajo neka butasta vprašanja. Tu so dejansko rutinsko, so jih spremljali z temi mini mental state, mini mental state examination scores, um, ki je recimo neka boljša metoda, kot jo ponavadi uporabljajo za oceno mentalnih sposobnosti, ampak pol niso zaključili na tej točki. Ne? Če se je pojavil kakršen sum. Tudi, če recimo je nekdo drug zaznal neko kognitivno motnjo, ne nujno na tem uh, examinationu, recimo, da so, da je družina poročala o temo, da jim spomin slabše dela, da takega, so jih na neuropsihološki pregled. Um, tudi, ne vem, lahko so bili napoteni strani tega osebja tam, ki je skrbelo za do framingham, to freminkamsko kohorto, In potem sta ta neuropsihološki pregled upravila en ali več neurolog in eden ali več neuropsiholog in vzela sta v obzir vse pretekle podatke in pač tudi postavila sta diagnozo na podlagi tega DSM-4, ki je ta ko je, diagnostični in statistični priročnik doševnih moten, je četrta izdaja, ki je nekako, pač to je, potem se diagnosticira duševne motnje, če jih hočeš ne, dobro diagnosticirati. In pol tudi dodatno diagnozo so vzpostavili na podlagi nekih kriterijev, ki je en kop <laughs> Spet ne vem, za kaj gre, ampak pač nek klasičen diagnostičen kriterij. Um, in tiste, ki pa, ki pa so bili vzpostavljeni za demenco na podlagi DSM, pa niso pokazali znako uh, Alzheimerje v bolezni, pa so potem klasificirali samo kot sorodno demenco. Tako da Kupenih bas so pokrili tudi na tem diagnostičnem, diagnostičnem delu uh, raziskave. Po so šli pa na moteče dejavnike in so spet kupe enih stvari probali izključiti. Ne. Večino dejansko vsega, kar bi lahko bilo problematično, so vzeli v obzir in probali izločiti, tako da kontrolirati so probali za starost, za spol, za izobrazbo, za skupni energijski vnos, za kajenje, oporabo alkohola, fizično aktivnost, indeks telesne mase, tudi recimo za ta znan ApoE, Epsilon 4 alel, ki je ApoE4 gen, ki je kodira za ta apolipoprotein E, ne, ki je vključeno v presnovo maščop in je ta Epsilon 4 alel je, to je nekaj genetski dejavnik tveganja za demenco, Do to so probali, cej logično, da so probali to učinek tega ne omejiti, ki bi lahko pač vplivalo na rezultate bistveno. Po zanimalo jih je tudi zdravstveno stanje, ne, poskusili so kontrolirati za možgansko kap, za hiperholesterolemijo, povišen krvni tlak, diabetes, Recimo tudi na prehranskem področju so kontrolirali za omega-3 maščobne kisline in to za te dolgoverižne EPA in DHA, vnos, vnos luteina in zeaxantina, to sta spet znana karotenoida, za kjer imamo dobre dohaze, da lahko zmanjšata tveganje za demenco. Kupenih bas so probali pokrit. in da so potem prišli do, kar se meni zdi precej tesnih rezultatov, ne, precej dobrih rezultatov, ki nam lahko pomagajo sklepati v tem Um, kako mi nekako praktično lahko, kaj lahko naredimo na, za svojo prehrano, da bi bila zaščitna proti demenci, bolj kot je recimo zdaj. nekak po, po, povezave so se večinoma pokazale nelinearne, um, to je lahko čisto posledica tega, da mogoče kontrast vnose ni bil zadosten, ampak se na tej točke je to nerelevantno. E, tveganje za demenco se je dramatično zvišalo pri posameznikih, ki so imeli vnos flavonoidev nižji od 30. percentila, to je zdaj tako. obstaja kakšna slovenska beseda za percentil?
1: Moj, kar percentil. <laughs> Gre glede, se za to,
0: da, da pojasnim, kaj spoh to pomeni. Ne? Gre se za to, da če vnose, če vzamemo človeka, ki ima najnižji možen vnos izmerjen, ne? recimo enega, ki je, izmisljamo, številko, en miligram flavonoidov uži, ne, uživa in potem imamo enega, ki jih uživa največ, recimo tisoč miligramov na dan, Ne, ta, ki jih uživa en, bo 0 percentil, on, ki jih uživa največ, bo 100 percentil. In potem nekako probamo jih nepodeležih eh, sporediti. oni ki uživajo več kot 50 odstotkov, ki uživajo flavonoidev več kot 50 odstotkov vzorca, ne padajo nad 50 percentil. Tako da, a je približno logično?
1: Ja, definitivno. Okay. Un,
0: ki uživajo več kot tri četrt ostalih, spadajo nad 75 percentil. Ne. In, eh, Zanimivo, kako so potem te kategorije razdelili. Bila so na pod 15%, 15% do 30%, 30% do 60% in v bistvu nad 60%. Predvsem majhno število ljudi je bilo in so jih potem mogli združiti nad 60%. Ne, mogoče bi bili rezultati še, še bolj jasni ali pa še bolj učitni, če bi imeli dejansko veliko skupino ljudi, ki jih uživa, ne, mogo, ki bi lahko na podlagi tega potem naredili skupino za nad 80%, ne, recimo še 60 med 80, mogoče bi bila razlika med njimi. Ampak ker je teh ljudi relativno malo, je potem zgornja skupina nad 60%. In to je skupina, kjer dejansko so bila tveganja najnižja. Zdaj, preden čisto rezultatov se dotaknem sem Omenil sem, da so probali kontrolirati za te razne modeče dejavnike. Pripravili so tri modele, s katerimi so to probali kontrolirati. Imeli so prvi model, v kerem so kontrolirali za starost, spol izobrazbo, ta A ApoE E, Epsilon 4, Alel in skupni energijski vnos. Pa s tem modelom so probali te stvari izključiti, pa so imeli model dva, kjer so probali še nadalje izključiti možgansko kab, vplive možganske kapi, diabetesa, hipertenzije, pa visokega holesterola, fizične aktivnosti, kajenja pa indeksa telesne mase. In tudi lahko vidimo v rezultatih, ne, da to je imelo vpliv. Ko so oni probali kontrolirati s temi modeli, je je zgornji percentil, teh nad 60%, ne njihovo, malo je to umililo učinek, ampak še zmer je ostal učinek, ti ljudje so vsem imeli zaščito. In potem tudi tretji model, recimo, ko so še kontrolirali za uporabo prehranskih dopolnil, uporabo alkohola, kakovost, splošno kakovost prehrane, omega-3 maščobne kisline, vnos luteina pa zeksenina, tam, kjer so bili učinki zaznani, so ostali tudi po tem, ko so kontrolirali za to. Ne. Na podlagi tega lahko rečemo, da je neka gotovost, precejšna gotovost, katero lahko trdimo, da so posamezni flavonoidi, ki so pokazali učinek, da gre res za njihov učinek, ne? da to ni učinek česa drugega, kar bi mogoče so upadalo z višjim vnosom flavonoidov. Ne? Ker vemo, da recimo ljudje, ki pač pojejo več sajda in zelenjave, tudi so bolj fizično aktivni. Ampak te recimo analize, tudi nadaljne, so pokazale pokazale, da tudi če probamo za te stvari, kontrolirati, povezave ostanejo precej robustne. Č konkretno v številkah, tri skupine teh flavonoidov so se pokazale kot najbolj relevantne, to so flavonoli, ki, ki je bilo razmerje tveganja pri, pri flavonolih je bilo 054, to pomeni, da je bilo tveganje pri ljudeh z najvišjim vnosom flavonolov za 46 odstotkov nižje, kot pri za ki so bili pod 15%, 15% antocianini, ki so najbolj drastičen učinek pokazali, je bilo tveganje za 76% odstotkov nižje, pač pa res drastično, pa flavonoidni polimeri, ki je bilo tveganje za 42% nižje. In rezultati za Alzheimerjevo bolezen so bili podobni kot za vse demence. In tudi nadaljne recimo senzitivnostne analize, ki so jih izvajali, recimo če so Pri, pri ljudeh z demenco nehali beležiti vnos hrane pri desetih letih namesto mesto pri petih, ne? ker moramo vedeti, da ljudje, ki enkrat veš, ne more več skrbeti zase, to lahko vpliva na njihovo prehrano in potem so probali okotoviti, kaj se zgodi, če nehajo upoštevati podatke o prehrani pri teh ljudeh deset let pred diagnozo, ne? če bi to lahko vplivalo na rezultat. In to ni pokazalo nobenega učinka. Um, Tudi na, pri starosti, recimo um, pri sekundarni analizi glede, glede starosti, so se vse povezave, povezave so se v bistvu ohranile, ne, tudi uh, pri, pri skupini nad 80 let, dejansko pri tej sekundarni analizi, ko so zajeli uh, samo tiste stare nad 80 let. Um, pa so, tukaj mislim, da je ja, prišlo do, do, do razlike, da so antocijanini spet so se pokazali kot v bistvu najmočnejši Pogleda, če probam to zadevo, da se ne zapletam brez veze, um, ta raziskava nam ponuja precej močan dokaz, da je visok vnos flavonolov, flavonoidnih polimerov in a, predvsem andocijaninov povezan z zaščitnim učinkom, oziroma rečem, z zmanjšanim tveganjem za razne demence in da pač povezave ostanejo. Um, Učitne tudi, ko se poskusijo statistično izključiti vsi ti pomembnejši moteči dejavniki. Zdaj, zakaj je temu tako? Kaj bi bila vloga teh uh, flavonoidov? Pač nekoč so rekli, da so to antioksidanti, ampak nekako novejši podatki nakazujejo na neke druge uh, učinke, ne? da bi preko zaščite pred neurotoksikanti in lahko bi uravnavali ta neka neuroinf, neuroinflammation, ne, vnetne procese v možganih. Čistko, da ti flavonoidi pa njihovi metaboliti delujejo na te ključne signalne kaskade v možganih pa inhibirajo to z neurotoksikanti povzročeno apoptozo, pač celično smrtne, pa prispevajo k delovanju, normalnem delovanju neuronov. Plus še neki drugi mehanizmi so preko katerih naj tudi pomagali, koristili temu cerebrovaskularnemu krvnemu obtoku, ne? krvnemu obtoku v možganih, pa potem preko tega bi lahko sprožili tvorenje novih krvnih žil, to angiogenezo, pa rast neuronov, neurogenezo in tako naprej. Oglavnem nauk zgodbe je, ne? da obstaja, dejansko zdaj imamo močen dokaz in obstajamo, obstajajo tudi dobri mehanizmi, ustanovljeni mehanizmi, preko katerih bi flavonoidi lahko bistveno prispevali k temu, Omenili smo tri skupine, ne? flavonoli, zdaj, da malo še povemo o živilih, to so tako čebula, jabolka, brokoli, olive, čaj, ohrot, jegodičje, zelena solata, pač zelena zelenjava na splošno. To so tako korisna živila. Antocianini tukaj vse, kar je nekako temne barve, jegodičje, češnje, temno grozdje, rdeče pomaranče. Edino, kar ne spada v to kategorijo, je rdeča pesa, ki je na račun betaina, se mi zdi, rdeča, ne? Um, Mislim, tako da, to je v bistvu naok zgodbe. Ne? Več tega v prehrani zna, da bo, zaščiti, zna bit, da bo zaščitilo kognitivno zdravje.
1: Kaj pa? Kaj pa kava? Ninad.
0: A ja, imaš prav. Tudi kava. Kava no, spada med... V bistvu tako je. Nisem glih zihr, kako dober vir flavonolov je kava. Vemo, da kava neodvisno recimo te raziskave kaže, ne zaščitne učinka na kognitivno zdravje. za kavo mislim, da bi, nisem ziher v skupino bi kavo uvrstila, uh, mislim, da je
1: vir flavonolov tudi, ja. Ja, tako čisto eno, eno razmišljanje, morda čisto zgrešeno, ampak generalno gledano se mi zdi, da, da dokaj malo teh živil pojemo, ki si jih ravno kar omenil na račun zelenjave, sadja in podobno, ampak smo pa globalno gledano predvsej veliki kavopilci, Samo uh -huh. prešinila misel, če morda je kava v tej zgodbi podobno kot recimo krompir, kot zelo dober vir vitamina C. Za tiste, ki se ne zavedate, recimo v Sloveniji zelo velik uh, delež vitamina C pono na račun krompirja in mera na račun recimo sadja in zelenjave, kot bi sprva pomislili. Pa za, ne zato, ker je krompir izjemno dober vir vitamina C, ampak sem zato, ker generalno gledano, dokaj malo sadja in zelenjave pojema.
0: Uh -huh. um, ja, Zdaj, za določene te skupine, recimo, imeli smo šest skupin, ki so jih preučevali, ampak samo tri so pokazale statistično značilen učinek. Ne? To ne pomeni, da ostale nimajo učinka, pač tega na podlagi te raziskave ne moremo trditi. Čist možno, da samo niso pokazale učinka, zaradi tega, ker ni bil za dosti velik kontrast v uživanju. Veš, če jaz imam populacijo, pa če oni imajo populacijo, ki je precej podobna v svojih navadah uživanja recimo um, ene izmed teh skupin. Potem ne morem najti razlike med njimi. Mogel bi imeti res ogromen vzorec, pa uh -huh. ful dolgo bi jih spremljati, da se to zgodi. Ne. Da, uh -huh. Z neko gotovostjo lahko trdimo, da so recimo uh, te tri skupine uh, da so najpomembnejše, ne. flavonoli, flavonoidi in predvsem antocijanini, ki so pokazali najmočnejši učinek. za za ostale lahko domnevamo. Glede na to, da tudi dodat V nekih dodatnih teh senzitivnostnih analizah so tudi skupni flavonoli pokazali zaščiten učinek. Tako da ja, v bistvu, ne, tudi če potem z vnosom vseh ostalih flavonolov uživam več skupnih flavonolov, lahko bi naredili nek primer, da bo najbrž tudi to pokazalo, vsaj nek manjši, če ne večji zaščitni Vse Vsekakor se kaže trend
1: v to smer. Uh -huh. A potem lahko flavonide dodavano se znam tistih um, zelo koristnih snovi, za zdravo staranje, o katerem so se že pogovarjala na tem podcastu.
0: Ja, definitivno.
1: Torej, lista se razširi iz beljakovin omega-3 in kreatin še na glavonoide.
0: Ja, dobro. Zdaj, če bi mogoče tako široko to stvar zajemala, pa bi se kupenih drugih stvari mogla dodati. recimo, vitamin E, pa... A veš, kupenih, ne, ko govorimo zdaj v ostalih hranilih, ki so del prehrane, pol, da, je še kupenih stvari, ki jih po mojem dodati. Tako da tekom, tekom tega podkesta, ne tega, ampak na splošno v naslednjih epizodah mogoče se bo ta list, lista širila. Lahko pa za začetek tako rečeva, ja, da v tej epizodi dodajava flavonoide.
1: <laughs> ok, odlišno, In
0: potem sproti širiva listo.
1: Tako, tako. Evo, tako tudi drživa neko e, gledalce, no, poslušalce, da nekaj, ki pripravljajo potem za naslednje epizode, da ne poveva vsega naenkrat.
0: <laughs> Točno, ja. Sodelujejo v procesu. Tako, tako. Ok. Daj mi povej, kaj je bil tvoj highlight.
1: Meni je pa e, v oči padla ena raziskava, e, ki je šla letos z Ava sodelavcev z naslovom Recommended Physical Activity and All Cause and Cause Specific Mortality in U.S. Adults. Skratka, raziskava, ki se ukvarja pravzaprav prav s tem, kako je redna telesna aktivnost različnih oblik, uh, povezana s pojavnostjo različnih bolezni, oziroma stopnjo omrdljivosti na splošno. Uh, to je bila ena kohortna raziskava, kjer so s pomočjo vprašalnikov o pogostosti različnih oblik telesne aktivnosti kakor tudi o življenjskem slogu na splošno, da je kdijo, kako redno pijajo alkohol in tako dalje, kakšen je njihov zdravstveni status, stanje prehranjenosti in tako dalje. Uh, Ime na koncu uspelo zbrati rezultate skoraj polovice milijona odraslih prebivalcev Združenih držav Amerike med leti 1997 in pa 2014. Uh, skratka, Pri njih so nekako spremljali med temi leti, kako pogosto so telesno aktivni in potem v od tega, kako pogosto se jim pojavljajo najrazličnejša obolenja oziroma kakšna je stopnja uh, umrljivosti pri različnih uh, stopnjah telesne aktivnosti. Uh, kot nek tak standard, proti katerim so pravzaprav primerjali te rezultate, so vzeli uh, ameriške smernice za telesno aktivnost. Te zajemajo priporočila minimalne aktivnosti 150 minut lahke do zmerne aerobne aktivnosti tedansko oziroma minimalno 75 minut visoko intenzivne aktivnosti tedansko in pa tudi dva treninga z breme tedansko. Ne. Um, in kar so potem ugotovili ne, na podlagi rezultatov, so e, za začetek razdelili udeležence v več različnih skupin, tiste, ki sploh niso uspeli ugoditi nobenim kriterijem telesne aktivnosti, ne za aerobno aktivnost, kakor tudi ne za trening spremeni, ali pa na tisto skupino, ki so uspeli zagotoviti zgolj eno izmed obeh oblik aktivnosti, torej, da so imeli dovolj aerobne aktivnosti, vendar niso bili dovolj aktivni s bremeni, ali obratno, in pa še veda tista, tista zlata skupina, katerim nekako vsi stremimo, tisti, ki so bili redno telesno aktivni na obeh frontah, torej dovolj aerobno, kakor tudi dovolj a, treninga z bremeni. A, in mogoče te ključne ugotovitve a, so bile naslednje, torej vadba z bremeni vsaj dvakrat tedensko je bila povezana z 11 odstotno manjšo stopnjo umrljivosti iz vseh razlogov, v primerjavi s tem, da a, posameznik ni treniral z bremeni dvakrat tedensko, dočim aerobna ali ta kardio vadba a, je bila povezana z kar z 29 odstotno manjšo stopnjo umrljivosti z vseh razlogov in pa seveda nepresnetljivo kombinirana vadba, torej vadba z bremeni, v kombinaciji z aerobno vadbo pa je bila povezana z najbolj ugodnimi zdravstvenimi izidi in sicer skar 40 odstotno manjšo stopnjo umrljivosti. Um, zanimiv podatek je morda tudi to, da so v raziskavi opazovali povezavo tudi med telesno aktivnostjo in pojavnostjo nekih specifičnih bolezenskih stan, torej ne zgolj smrtnostjo na splošno uh, Aerobna aktivnost recimo je bila povezana z manjšo pojavnostjo vseh osmih opozovanjih obolen. To so bila diabetes, ključnica, uh, uh, Alzheimerjeva bolezen, o kateri si ti danes nekaj podrobno je govoril. ogovoril, uh, potem nefritis, težave z ledvicami, uh, fizične poškodbe, srčno žilno zdravje in pa okužbe spodnih dihalter, nasplošno rakava obolenja. Uh, Dočim vadba z bremeni pa je bila nekako povezana zgolj s temi slednimi tremi obolenji, torej srčno zdravje, kužbe spodnjih dihal in pa obolenja. Zdaj ne vem, kako pomembne implikacije to dejansko nosi, mogoče bi tudi pač sam tak vzorec populacije, kakršen še ni bil, ne bi rekel, da ima oblika aktivnosti neko izjemno veliko povezavo s tem, vsaj predvidevam, da ne, ampak vsekakor pa lahko izpeljamo zgodbo, da je zelo, zelo pametno biti telesno, aktivno, telesno aktiven, ne, redno telesno aktiven a, in to v neki kombinirani obliki, torej, da izvajamo ne samo aerobno aktivnost, v obliki nekih sprehodov, tekov, kalesarjanja, plavanja in podobnih stvari, temveč, da vključimo a, v svoj režim telovadbe tudi vadbo z bremeni, v obliki lastne lastne teže, a, elastik in podobnih stvari. A, zakaj se mi je ta razikava tako nekako odsepila v spomen. Eno je to, da se mi zdi taka zelo, zelo tako zelo splošno uporabna ker pa cvari pred tem, da je zelo smiselno biti telesno aktiven. Druga stvar pa je sveda to, da ima nekatere bistvene prednosti ta raziskava. Ne? Ima zelo uh, veliko udeležencev, praktično polovica milijona ljudi, ogromen ozorec ljudi. Ne? Uh, tudi poskušali so standardizirati za veliko faktorjev znotraj te raziskave, ki bi sicer lahko vplivala na rezultat, recimo čist lifestyle ljudi na splošno pojavnost nekih kroničnih obolenj pri njih in tako dalje. Seveda, po drugi strani ne bom rekel, da je ta raziskava popolna, nobena ni, ima tudi svoje pomankljivosti, ampak vendarle. Um, bi pa rekel, da to nekako samo potrdi to moje meni in sicer da je nizka stopnja telesne aktivnosti oziroma nekak tak pretežno sedeč način življenja, da je zagotovo izjemno problematičen v tem modernem, razvitem predelu sveta in zagotovo nekako prispeva svoj delež svetovnemu zdravstvenemu problemu. In Združene države Amerike, to je populacija, na kateri je bila nerena, ta raziskava in na tem naslovu rangira daleč najslabše. Recimo tako, kot en zanimiv podatek, ocenjeno je, da imajo Združene države Amerike daleč največje gospodarsko breme na svetu, ki znaša praktično 25 milijard dolarjev stroška zdravstvo, ravno na račun uh, telesne neaktivnosti oziroma uh, premajhne količine telesne aktivnosti populacije. Um, Rekl bi tudi, da te smernice, ki so predstavljene tukaj, te ameriške smernice, se po eni strani niti ne bistveno razlikujejo od kakih drugih smernic, ki jih sicer zasledimo, um, bi pa torej to menil, da jih pravzaprav ni tako težko doseči. Ne? niso to tako nerealno visoke številke, katerim tudi nekdo, ki je izjemno izjemno zaposlen v svojem dnevu, ne bi mogel zadeti. Vse skupaj to nanese na približno 20 minut neke lahke aerobne aktivnosti dnevno, ki ne na zadnje lahko zajima, predsimo, tudi kolesarjenje do službe ali pa kakšen prehod med odmori uh, in podobno, ter dva treninga z bremeni tedansko ta slednja točka ni tako dobro definirana, če se ne motim, ne vem kaj točno to pomeni, vem kako dolgo mora in podobno, ampak ok, recimo dva treninga zbremeni tevensko. Nič takega ni, kar tudi nekdo, ki ima zelo zaposlen uredniki, recimo ne bi mogel doseči. In pa še ena pomembna implikacija je, ki jo tudi umenja v sami raziskavi in sicer, da učinek te telovatbe je kumulativen. To pomeni, da Ne potrebujemo, spet če smo nekak časovno omejeni, ne rabimo na enkrat izvesti vse te ampak se lahko tudi razporedimo preko dneva, ne? če nam urnik drugače ne dopušča. Recimo pet krajših odmorov na delovnem mestu po 4-5 minut, to ni nič takega, vzamemo ena elastikova roke, pa naredimo par vaj za boljšo držo in za trup, pa smo zmagali. Ne? Nič posebnega. Um, in pa še ena, e, mogoče še ena zelo pomembna stvar, ki bi jo rad izpostavil. Samo zato, ker jo zelo pogosto opažam v sodobni družbi, mogoče samo v Sloveniji tako, ne vem. In sicer to, da tisti, ki so aktivni, se mi zdi, da so zelo pogosto predvsem aerobno aktivni, torej v obliki nekih sprehodov, kolesarjen, teka plava in podobno, kar je sicer odlično, ne, več kot očitno je to zelo pomembno, ampak zelo pogosto je pa zapostavljen ta trening za moč, ne, ta trening z bremeni, ki nosi neke druge ugodnosti, ki jih morda trening z aerobno vadbo, ne na naslovu ohranjenja ali pridobivanja puste mase, za katero vemo, kako pomembno je za akutno in pa kronično zdravje. Uh, ja, tako, to je bila moja tedenska raziskava.
0: Cool. Meni se je zdela zelo zanimiva, pa preveril se je na hitro, ko sem mi jo postavil. Tri, tri stvari bi izpostavil. Prvič, neka stvar, ki se ne navezuje na to raziskavo, ampak na nekaj, kar si povedal, da je recimo vadba z bremenom, to ne pomeni niti nujno zelo strukturiran trening z otežmi po službi, ampak da dejansko med delom, mogoče celo, lahko se greš malo raztegniti ali pa karkoli. Uh -huh. Fino bi bilo, zdaj raztegniti, kaj to pomeni. Ne? Pa jaz sem rekel vadba z bremeni, pa, pa govorim o, o raztegovanju, kar ni isto. Ne? Vadba z bremeni je tako, kot si omenil, vadba z otežmi ali pa z vlastno težo. Mm, jaz, če bi bil delodajalec, bi tudi nekako bi uspodbujal bi deseta pa 15 minut odmore, če je deloven čas osem ur, pol pač ni vrak, da si ne moremo privoščiti, 15 minut ne dela. Za nekaj, kar v bistvu lahko prispeva, k produktivnosti celega podjetja mogoče. Ena stvar, ki jo pa, pa je, pa je samo čist moja opaska, pa niti ni samo moja, ampak tudi, ko se pogovarjamo o teh stvarih z drugimi, poročajo podobno, je opaziti je nek kognitiven učinek direkten, skoraj kuten neke fizične aktivnosti, um, v smislu, da te fizične aktivnosti zbremen, v zbremenijo, v smislu, da ko narediš par težkih serij, je kot uh, zaženejo vse ti možgani nazaj. Zdaj ne znam, tega dobro opisati. Jaz sem recimo zdaj, ko sem bil prisiljen, da delamo od doma, zdaj sicer maj, ampak takrat, ko smo bili, da delamo od doma, pa da treniramo doma, ne da ne hodimo v džim. To je navada, ki jo še zmeraj vzdržujem in en razlog, zakaj še zmeraj to navado vzdržujem, da se nisem vrnil v fitness, je točno ta, opazil sem eno stvar, ki se že takrat, ko sem hodil v fitness, ne, ko sem hoče hodil normalno v džim, je ta, da se z nekaj čudnega zgodi, ko Stimuliraš mišice na ta način, ne, pač ko dviguješ nekaj, kar je relativno težko, je krat, da se ti, eh, vsaj sem opazil tako zlo, ampak tako res drastično, prižgejo se ti možgani in včasih sem potem, ko sem končal s treningom, sedel tam v spodnih gatah v sločilnici in sem neki tipko na telefon, ker se mi je prejšnji krat že zgodilo, da dobiš neko eh, odbito idejo in dokler prideš domov, izgine in je več ja, ja. ne moreš nazaj.
1: Ja, ja, kar zdaj na ja odbirja, in kar zbine. zdaj
0: delam, je to, da, pač, pač, da vadim gimnastiko, ker to je nekaj, kar sem že, pred, že dolgo časa nazaj, je pač moj trening režim bil sestavljen iz, iz krogov in iz pač teh stoj in takih stvari, pač gimnastičnih prvin reč temo in zdaj, kar delam je, da naredim serijo, resimo med tem, ko nekaj delam. In moj trening vključuje neko delo na nečem, na enem projektu, ki je zdaj trenutno pomemben in vmes narediš serijo in tako malo počivati, se vrnem za mizo, pet minut nekaj pišem in pol, a veš, grem spet narediti serijo. In, a veš, vse to, narediš par serij in je konc. Potem spet nemoteno nadaljuješ z delom. Ne rabi biti 20 serij, pa što je moj primer samo, ker narava mojega dela mi pač to dopušča. Ne pravim, da moramo to ukomponirati, da, de, da jemo delati 5 minut, pa delajmo serije. Ne? Ampak zanima me, kaj bi se zgodilo, če bi recimo med delovnim časom imeli ne vem, dvakrat po 15 minut, kjer bi dejansko dobro stimulirali um, mišičen sistem, a bi to dejansko imelo močan učinek na produktivnost. Ker moja hipoteza je, da bi imelo vsaj nek učinek pozitiven.
1: Mislim, če sklepam po tvoji anekdoti pa tudi po svoji anekdoti, ker sem čist, čisto se najdemo v teh besedah, ki si jih pravno kar izrekel, bi bez tudi prej rekel, da ja.
0: <laughs> ker še en učinek, ki ga pa opažamo, je pa ta, da ko delaš štiri ure nemoteno ali pa si zaseden, ne nemoteno, ampak pravi ja, sej. Ker si, prav, ker se pravi zasediš, opaziš, kako ne, vsa jaz opazim da ne moreš več sklopiti nekih zadev skupaj. In prav rabiš ustati in ide dva kroga v okol, da lahko pol nadaljuješ. Ker drugače se sam vrtiš v krogu in ničesar ne vrdiš.
1: Uh -huh.
0: Evo, da ne eh, odolgovlačim te zadeve, da ne zaidem spet kam. Še dve stvari sem rekel, da eh, Če se ne motim, me opo, eh, pač popravime, če se motim. Se mi zdi, da za A je bilo drastično znižanje pri skupini, ki sta, pri skupini, ki je vadila aerobno in zbremeni, tudi na področju teh, kako je, lower respiratory tract infections, ne, to so uh -huh. torej te in, spodnih infekti dihal. spodnih dihalja, tako, ja, spodnih, ja, spodnih dihal. Tako
1: je, tako je. in kar pri aerobni vadbi in pri seveda kombinirani vadbi. In Proto, mislim, c... da je
0: to bil celo najmočnejši učinek od vseh specifičnih izidov.
1: Tako je, res je, ja.
0: Kar je precej reči v temo, mislim, trenutno je relevantna tema. Zelo, aktualno. <laughs> Zelo aktualna. Tema. In še, a je bilo tudi za, na področju eh, gripe in pljučnice, uh -huh. predvsem močan učinek. Tako, tako. Kombinirane vadbe. Tako da vse to so mogoče dokazi, ki bi nas lahko uspod, uspodbudili k temu, da v obdobju pandemije ostanemo aktivni na, in tako aerobno kot
1: spremenila vadbo. Tako. Ne samo za vizualni izgled, tako za zdravje.
0: In preživetje.
1: In preživetje, ja.
0: In potem sem imel še tretjo stvar, ki sem jo zdaj pozabil. Ampak počitno ni bila tako pomembna. <laughs> ja, počitno. To je edini, edini znak. Lahko sicer malo še pobrskam po spomino, ampak mislim, da se mi ne bo vrnila v tem kratkem času, ki ga imamo na voljo. Brskam, Ne. Lahko
1: pa na vprašanje, če pa se omej spomniš. Pa ja, ljubi. se je
0: bilo, pa je kaj takega. Um, mogoče je bilo nekaj v tem, da dejansko ta, ta meja, ki so oni presekali, kaj to pomeni za dosti vadbe, ne? tako ki si jo ni to ni bila zelo visoka stopnička.
1: Tako je, to je zelo nizka stopnička, je, če, smo si čist, če si lahko nalijemo kozarec čistega vina, zelo nizka stopnička je, ampak to je samo plus, ne, če si tako, če tako pogledaš. Uh -huh. Uh, kaj ti to pomeni, da pač enostavno ne rabimo že spet toliko narediti za nek pozitiven efekt, za nek minimalni vložek, za zelo velik uh, output.
0: Aha, spomenil sem, zakaj sem hotel reči. Lej, mi sicer ful se pogovarjamo o prehrani in vsi skrbijo za prehrano in o nekih preh super dopolnilih, ki bi jih imali, ampak lej, realno, vadba je po moje bolj pomembna kot prehrana sploh, ko govorimo o nekih specifikah prehrane. In tukaj
1: zdaj Uu, govorimo o učinkih... To je pa, to je pa zelo močno menje. Ja,
0: ampak govorimo o učinkih prehrane na zdravje. Ne, ne govorimo o odhujšanjo in o nekih estetskih ciljih. Ne, in tudi ne, govo, ne pravim, da prehrana ni pomembna, ki je, da je ni tistočajna. Seveda je pomembna, super pomembna je. Ampak um, nima smisla lahko cepiti s prehrano, če nekdo ni fizično aktiven ker fizična aktivnost je pač eden izmed predpogojev optimalnega zdravja. In ta raziskala se mi zdi, da zelo dobro pokaže, kako so vsa področja človeškega zdravja prizadeta, če nekdo ne dosega vsaj minimalnih standardov fizične aktivnosti. Ko dobesedno vse, česar se lahko spomniš, je na ta račun prizadeto. Ne? Fizična aktivnost je pač eden izmed predpogojev za zdravje. Aha. To ni nek luksus, ki ga izvajaš, ko imaš čas. Ampak je nekaj, kar delajo ljudje, ki hočejo za svoje zdravje poskrbeti. Skor pa obvezno. Je pa fajn vedeti, da niti ena, niti druga oblika vadbe ni obvezna. Ne? Da obesta korisni. Najkoristnejše pa je, pač da poskrbiš za vse sisteme. Tako za kardiovaskularnega kot za muskoskeletnega. Uh -huh. Dobro. da mi dorešiš, če to vprašanje na hitrco. A imaš tok časa še? ja, ja. ja. Zdaj je kratko vprašanje. Torej, to je ta Q&A del tega uh, podkasta. V in O, ne, net, prosim to. Ja, se oprečujem. Mudi se mi pa, nisem bil pozoren na to. S temi to. globalističnimi forami, posipam se s sp, bom polko z molo, uh, kako se reče, ker se pokora, Aha, ja, ja. in, in rečeva temu, ko je to. Ok, vprašanje. Kratko, na kaj moramo biti pazljivi pri kupovanju omega-3? Predevam, da se navezuje na ribje olje oziroma na neko drugo doplnilo omega-3, ker nimamo samo ribjega olja. Tako da mogoče lahko s tem začneva. Ko nekdo hoče specifično kupiti omega-3, ker je v prejšnjih podcastih slišal, zakaj so omega-3 zelo, zelo pomembne za um, več aspektov našega zdravja, hoče kupiti prav omega-3 ker pogosto se prodajajo kakaj omega olja, ki ne vsebujejo omega 3, ampak, ampak samo omega 3 recimo, ampak vsebujejo tudi druga omega, omega maščobe, ali pa maščobe, ki jih klasificiramo kot omega, ne, to so polinenasičene maščobe, in so lahko 6, 9 recimo, se pogosto dodajajo v ta mešana omega olja, ne, to potem ni omega 3 olja, tako da to, že na, to je prvi kriterij, ne po kjer pol ta olje izpadejo in na kaj moramo biti pozorni, da res gre za omega-3 olje. Potem naslednja stvar je, da gre za dolgoverižna omega-3. Pač hočemo imeti EPA in DHA dolgoverižne omega-3 maštobne kisline, ker tiste kratkoverižne, ki so raslinskega izvora, um, A nimajo enakih korisnih očinkov kot EPA in DHA. To je to naslednja stvar. Um, Zdaj, idealno bi bilo potem, reč, ali pa rečemo tako, najprej, ostane, okay, kaj nam torej ostane? Kaj, kaj so dobra EPA in DH olja? Prvo je definitivno ribje olja, a je tako? Tako je. To ni nobena skrivnost. Zdaj, za neko, ki ne mara jesti rib, ostane še ena izbira, v bistvu je raslinsko olje, ampak so alge, olje alg, je lahko dobra alternativa za nekoga, ki ne mara ribjega olja. Um, Zdaj, kar se tiče kvalitete teh olj, idealno bi bilo, da so stvari nekega farmacevtskega razreda, ne? kot reče o temu am američanih pharmaceutical grade, kjer je v bistvu potem ta stvar dosega neke podobne standarde kot zdravilo. Samo to, ne vem, realno, če spohah pri nas dobiš. Dobiš samo omega-3 olja, ki so prehranska dopolnila, ki pač morajo ustrezati manj rigoroznim standardom. Ampak se mi vseeno zdino, da večina tega, kar pri nas v lekarni dobimo, je ok. Zdaj, kar lahko za kar lahko poskrbimo je to, da kupimo od neke spoštovane znamke, recimo, ki ima neko ime. Mogoče tukaj velja tudi, koliko denarja, toliko glasbe. Pač ne šne, pač ne kupi tunje na petrolo za tri evre. Čeprav tudi to se mi zdi, da ni pravilo glih nujno. Če se ne moti, mi je bila pred, pred časom ena analizanj slovenskega trga pa so bile one milerjeve precej ok, uh -huh. kar me je presenetilo, ja. da so precej poceni, ampak ok, nekako v preteklosti se je vzpostavil sum, da so pogosto ta polinenasičena olja in omega-3 so pač ena izmed oblik polinenasičenih olj pogosto nekakovostna, da so oksidirana, da so neke druge pri zraven in to me je potem nekako Dalo mi je malo misli, če sem razmišljati, mogoče je vsem neko količino pozornosti, smisel neko količino pozornosti nameniti, ko zbiramo ta omega-3 pač pa zbrati neko relativno okej okay znamko. Zdaj ne rabi to biti znamka, ki nastane tretjino mesečne plače, ker so tudi zelo draga omega-3 ne, ne pravim tega, ampak pač neko srednje je razredno. Mislim, da je čist ok.
1: Tako. Pa tudi kakšne zelo visoko razredne, običajno se boješ kakšne stvari zraven, ki jih ne potrebuje. Tako,
0: tako, to je zelo dober point. Pač gledam omega-3 olje, zdaj, če ima zraven še vitamin D, pa, vitamin E, pa dobro, vse vitamine E ponavadi majo, ker je antioksidant. Nič s tem ni narobe, ampak zdaj, če olje na račun tega ima višjo ceno, ker ma pa še zraven neke druge, ne vem, koristne snovi, pa bog vi kaj vse dajo še zraven. Do doskrat, ne doskrat, ampak včasih je zraven tudi kakva stvar, ki pa recimo nima učinkov, mhm. samo da nabijejo lahko ceno. Ok, to je pol odveč. Najbolj škodljivo je pa pač odveč in nepotrebno breme za vašo denarnico. Tako je. No in zadnja stvar, odmerek, ne, potrebujemo zadostajno odmerek, tako da to je za odraslo vsebo, mora biti več kot 500 miligramov recimo uživamo ribe ne za dost pogosto, če jih ne, zadivamo, ne uživamo sploh, pa bi radi večino omega-3 koristi potegnili iz teh omega-3, pa pa recimo tisoč miligramov mešanih EPA in DH. Tukaj tako ponavadi začnemo. No. Potem za vse dodatne cilje pa optimizacijo tega, pa najo poklicati.
1: Tako je. Moče sam še ena stvar, če se že pogovarjamo o tem, kaj je Oj. biti pozorni pri omega-3. Zdaj, ko jih enkrat dejansko kupite, pa jih mogoče shrante v enem hladnem in domnem prostoru stran od sonca, ker omega-3 zelo rade eh, oksidirajo. To, samo Količen to bi dodalo. Ja.
0: Spoh, če je to neka zaloga, bom kupil na, pri nekem pr bulk za z dva tisoč komadov, ki ga bom imel za celo leto, ja, ne vem, po jih najboljši v skladišču zamrzovalnikov. <laughs> ja, praktično. <laughs> Ja. Bila je ena pred časom, sem bral zanimivo raziskavo o obstojnosti raznih poli nenasičenih hol, ne. In dejansko tudi na temperaturi minus 18 po nekem času oksidirajo, tako da pač uh -huh. pametno kupovati teh stvari preveč na zalogo pa jih pol skladiščiti na sobne temperaturi. vsaj moje mnenje, je tako. No. Zanimivo, ja. okay.
1: odlično. So upravila. Tako, pravila sva dela. Odlično. Super. Upam, da, je, da bo poslušalcem ta novi format všeč. Meni se je zdel super. Izvedel sem nekaj novega danes. Je,
0: zanimivo je bilo tole,
1: ja.
0: Sporočite nama, če, če vam ni všeč ta format ali pa kar kol, ali pa če vam je všeč, dajte nam to povedati. Ja, tako. In evo, dobro, se, se slišimo naslednjič.
1: Tako, se slišimo naslednjič. Ajdemo, tež. Čau, Ninet.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.